0: Neste momento de emergência, o que será que o planeta está precisando de nós? Porque nós estamos aqui na superfície, sobre o planeta, nem sempre conscientes da situação e muitas vezes agindo em sentido contrário àquilo que deveríamos estar fazendo em momentos como este. E o que será que deveríamos estar fazendo se não temos o conhecimento de como resolver esta transição? O que está sendo esperado de nós é uma busca sincera, desinteressada de interesses pessoais, mas toda voltada para o planeta em si, para que nós tenhamos contato com os nossos irmãos maiores, com civilizações mais adiantadas, mais avançadas, que podem realmente nos passar conhecimentos adequados, próprios para esse momento. E para que sejamos instruídos Nesta situação... Nós estamos habituados a ser movidos e a ser inspirados... Fomos até preparados e manifestados pelos raios cósmicos materiais... Os sete raios que já estudamos e que conhecemos como vontade... Amor, atividade inteligente, harmonia, ciência, devoção e ordem. Mas neste momento nos está sendo pedido que além de vivermos estes sete raios que manifestam tudo o que existe aqui no plano material, que nós também façamos um movimento, uma intenção, que façamos uma abertura em nós para começarmos a ser tocados pelos raios imateriais. Esses raios imateriais se relacionam com a evolução além da nossa consciência atual. A nossa consciência atual vai desde o plano físico concreto até o plano divino, nossa consciência atual. Ela evolui até o plano divino, mas toda essa evolução da nossa consciência atual, ela está localizada no plano físico cósmico. O nosso plano divino humano está localizado no plano físico cósmico. Então, toda a nossa evolução se dá no plano físico cósmico. Esses raios imateriais se encontram e agem no plano astral cósmico. Isto é, logo depois da evolução humana. Além do limite da evolução humana. Instrutores nossos que sempre trabalharam conosco dentro dos sete raios, como por exemplo, Padre Pio, enquanto trabalhava dentro dos sete raios. Esses instrutores estão já atuando, instruindo e trabalhando nos raios imateriais. Estamos dando o exemplo de Padre Pio, que hoje nos raios imateriais, está no raio da libertação, assim outros instrutores estão agindo bastante abertamente neste âmbito imaterial. Então, cabe a nós irmos nos preparando, cabe a nós irmos nos abrindo para esta outra evolução. E... Embora esses raios imateriais hajam na sua região, no plano astral cósmico, e não aqui no plano da evolução humana, esses raios imateriais refletem aqui, refletem aqui e, naturalmente, buscam nos encontrar, buscam agir sobre nós. E para que nós possamos sair das nossas atuais limitações, das nossas atuais condições, em tantos campos como no campo da ciência, dos sete raios, como no plano do conhecimento, como no plano da devoção, do idealismo. Tudo isso eram sete raios. Para nós podermos transcender os limites dessas condições, nós teremos que nos abrir aos raios imateriais. E esses raios imateriais nos levarão a participar da inter-relação entre os universos. Os universos se relacionam, os planetas se relacionam, tudo se relaciona. E nós, pelo primeiro raio imaterial... O raio do interrelacionamento entre universos, nós poderemos abrir a nossa consciência para esse relacionamento. Outro raio imaterial que conhecemos é o da onipresença. Nós temos a capacidade de estar conscientes em um amplo campo. Muito maior do que esse que estamos conscientes agora. E este raio da onipresença nos leva, nos desenvolve para que estejamos presentes num âmbito maior de consciência. Padre Pio, quando estava encarnado, conhecia a onipresença. E se fazia presente em diferentes lugares ao mesmo tempo. Às vezes até materializado. Então esse raio da onipresença não é desconhecido nosso. Já houve irmãos nossos encarnados que o experimentaram. Que o usavam e que eram imbuídos por ele. Outro raio imaterial que nós podemos, neste nosso atual ciclo evolutivo, como humanidade, dispor é o da transfiguração. Muitos seres já foram transfigurados, mas eram exceções. E esta energia da transfiguração, que é muito importante porque nos faz ser outro, sendo o mesmo, estando nos mesmos corpos, este raio está aí num âmbito muito mais geral. E o outro raio imaterial é o da onisciência, que nós também estaríamos precisando muito dele, porque o nosso conhecimento é limitado as nossas qualidades, aos nossos poderes, aos nossos mecanismos. E este raio da onisciência nos leva a um conhecimento muito maior. Nos leva a um saber mais pleno, mais amplo. E que nós estamos necessitando muito, porque nas condições planetárias em que estamos, e em que vamos entrar, este raio da onisciência este conhecimento mais amplo, este conhecimento mais profundo este conhecimento de coisas desconhecidas será muito importante e depois o último raio imaterial que está presente refletido aqui e batendo as nossas portas, é este libertação. E a libertação como raio, como energia, está apresentado na ordem por último. Porque a libertação é um conjunto de situações, é um conjunto de estados que começa em nós estarmos nos relacionando com universos, com mundos, com sistemas solares, com planetas, com entidades, com hierarquias, passando por todos os outros raios e finalmente estaremos neste raio em que Irmão Pio está trabalhando hoje, como se ele estivesse nos esperando lá, nos aguardando lá, no final deste ciclo. Para uma energia imaterial estar trabalhando mais abertamente em nós, no nosso ser, é necessário que nós demos a permissão. E essa permissão é dada, obviamente, internamente, interiormente, lá no nosso ser mais profundo. E precisa esta permissão do nosso ser mais profundo da nossa essência mais interna, porque essas energias fazem um trabalho em nós que nos modificam totalmente. Então é preciso uma permissão, é preciso que na nossa mais profunda essência nós digamos sim para isso. São energias muito fortes, embora imateriais, são energias muito fortes são energias muito potentes que para atuar aqui nestas dimensões nas quais nós nos encontramos, nós teríamos que aceitá-las até conscientemente. Então se o nosso ser profundo já se abriu para essas energias, nós teríamos que conscientemente também estar afins com elas, então um assunto tão abstrato, um assunto que não tem forma, que não tem imagens, nós temos que saber dele, temos que tomar conhecimento dele, porque conscientemente também teremos que dar a nossa permissão, porque realmente nos leva a ser outros indivíduos, Enquanto nós nos consideramos indivíduos, como é natural, como é normal, para que esses raios atuem, é preciso que a gente renuncie a este tipo de individualidade e que nós, em consciência e em intenção, transcendamos esta situação de indivíduos, de sermos individualizados, mas que partamos para uma outra situação, não de indivíduos, mas de seres com a consciência mais ampla, não mais com a consciência individual, mas com uma consciência mais ampla e isto os raios imateriais vão nos levando a experimentar. Então nós temos que aceitar isto conscientemente, atrair isto conscientemente para que possa ir acontecendo. E para que essas energias imateriais possam então começar realmente a ingressar no nosso ser e atuar até os nossos corpos, os nossos corpos mais densos. O ser humano que abre caminho em si para esses raios imateriais é um ser humano pioneiro. Porque o ser humano normal nem sabe destas coisas, nem quer saber. E aqueles que têm consciência e que se dispõem a se abrirem para isto são os pioneiros da humanidade de hoje. Essas energias se encontram em nós as portas abertas e ingressam, elas podem, em princípio, gerar desequilíbrios aparentes nos corpos tridimensionais. Então, o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico físico, podem ressentir da presença dessas energias, porque são imateriais, são de uma natureza diferente da deles então, nós temos que dar este consentimento, temos que abrir esses canais e temos que contar com a necessidade de fazermos algumas adaptações. E essas adaptações são imprevisíveis. Esta situação dos nossos corpos mental, emocional, astral e etérico-físico terem que se adaptar a esta força imaterial. Isto varia de indivíduo para indivíduo, e mesmo indivíduos que estejam trabalhando juntos ou que estejam em grupo, cada um deles pode ter uma reação diferente diante desta presença imaterial em si. Esses raios e essas informações, isto que esses raios trazem, não vêm através da mente. Nós até aqui, no mundo material, na evolução material, usamos a mente, sempre usamos a mente. Para este fim, não vai ser através da mente. Isto são códigos que acontecem em outros planos, em outros níveis, muito além da mente, e que irão se manifestando até chegarem na mente. Mas isto não é feito através da mente. Então esta oferta, esta abertura nossa nesse campo não é só mental, não é só um pedido mental. É algo muito maior, muito mais profundo e menos material do que o nosso pensamento na direção disto. Nós vamos sendo depositários dessas energias, à medida que nos abrimos. E, eventualmente, a mente percebe, a uma certa altura, que nós estamos já com uma outra relação com essas energias cósmicas. Se nós trabalhamos em grupo, se nós estamos em grupo... E se é um grupo espiritual, deve estar trabalhando a mesma coisa, não é? Então, se nós estamos trabalhando em grupo, e se nós estamos abertos a esta evolução, então nós temos que nos preparar que cada membro do grupo irá reagir diferentemente diante desta nova presença imaterial na sua consciência e no seu ser. Cada um não trabalhará então a mesma coisa. Porque essas energias vão nos tocar, vão começar a influir, direta ou indiretamente. Então, os grupos devem se preparar para prosseguir na lei de grupo. Porém, não trabalhando a mesma coisa individualmente. Porque cada um está num ponto evolutivo... E a relação de cada um com esta vida imaterial é diferente do outro. Então, uma das razões que nós teríamos que estar completamente entregues a esse processo. E nessa entrega está incluído o desapego. Porque se em um grupo não há desapego entre os membros. Se não se consegue manter esta unidade esta harmonia, mas ao mesmo tempo um desapego, começa a haver uma contaminação de processos. Porque cada um deve estar reagindo diferente a esta nova ação, a qual os seres e os corpos não estão habituados. Então hoje, num grupo de estudos, pode bem acontecer que seres... Fiquem em situações bem diferentes, interiores, internas. E nós temos que aprender a manter a unidade, a manter a relação elevada e bem unida, apesar de tudo isto. E isto é a consciência da unidade que nós teríamos que aprender. Porque fazemos unidade, fazemos união quando temos afinidades ou quando temos relações kármicas de diferentes espécies. Mas diante dos raios imateriais, nós teríamos que ter uma consciência da unidade diferente. Não estarmos unidos com o outro porque temos afinidade ou porque sentimos amor ou por outras razões, mas teríamos que estar numa consciência da unidade maior, independentemente de todas estas coisas. Então precisaríamos estar abertos à chegada destes raios para realmente dar um passo evolutivo como humanidade. Além dessa consciência da unidade, além de nos sentirmos indivíduos, nós teríamos que exercer a prática do perdão além da prática da entrega. O perdão e a entrega são básicas e essenciais para que todo esse processo da imaterialidade comece a se dar em nós. E esse processo da imaterialidade é muito importante, muito atual, porque se ele não começa se ele não tem início, nós continuamos ignorando, continuamos à parte ou continuamos paralelos a tudo aquilo que acontece neste planeta, além da sua superfície. Então nós precisamos dos raios imateriais, precisamos desta força atuando e nós coligados com ela para começarmos a conhecer, a descobrir a colaborar realmente com o planeta. Então o que podemos fazer nesses momentos de transição, nesses momentos de crise, o que podemos fazer como humanidade, nós podemos é nos coligar com essas energias para que nós tenhamos a possibilidade de perceber, de entender ou até de contatar irmãos mais avançados, Irmãos mais evoluídos, que não são físicos e que não estão na superfície. Dependendo da abertura que nós tivermos para isso, nós vamos receber um determinado código. Que vai então desenvolver dentro de nós. Não trabalharemos todos a mesma coisa, mesmo que... Aparentemente, externamente estejamos na mesma tarefa com as mesmas metas mas tudo que é imaterial está a parte disso tudo que é imaterial corre de outra forma e nós temos que aprender a lidar com tudo isso temos que aprender a estar em tudo isto mantendo a nossa unidade e mesmo que percebamos que os nossos corpos ou que o nosso ser está numa sintonia diferente daquela que está recebendo imaterialmente, nós teríamos que nos manter unidos, nos manter unidos em nós. Os corpos unidos, os corpos unidos com o ser interior, nós unidos com tudo, com todos. Nós não individualizados, não separados. Porque assim vamos descobrir... A nossa individualidade em outros níveis. Lá nos níveis aonde existem os raios imateriais. Que é uma individualidade completamente diferente. Inconcebível pela nossa mente humana. Mas isto é o que se prospeta. É o que nos está sendo oferecido. Neste atual estado evolutivo. E todos os irmãos planetários e do cosmos, que transcenderam todos esses processos, estão nos observando, estão nos aguardando para que possamos, na nossa união superior, estar unidos com eles e assim realmente levarmos, eventualmente, o planeta e os membros resgatáveis da humanidade para uma outra situação como seres pioneiros esse nível onde os raios imateriais estão atuando esses níveis onde eles se encontram que é no astral cósmico isto é o mesmo nível dos conselhos nós temos conselhos, não? regendo a terra, orientando a terra e os conselhos que orientam a humanidade que orienta o planeta, os conselhos do planeta, em todos os níveis, estão nesse nível dos raios imateriais. As escolas internas, que são aqueles núcleos de consciência onde vamos aprender coisas que não sabemos e coisas universais, essas escolas internas, nos seus níveis mais avançados, também estão lá neste mesmo nível, então a nossa alma entra aqui numa escola interna, começa a entrar em contato com um conhecimento interno, a nossa alma começa a aprender a em grupo estar sendo instruída por instrutores internos e à medida que isto evolui, isto vai para o mesmo plano onde estão esses raios no astral cósmico. Nós temos dois núcleos de consciência que estão lá, que estão coligados lá, mas são núcleos que ou ainda não despertaram completamente, ou já despertaram, mas não estão ainda voltados aqui para os níveis mais materiais, isto é, o regente, aquele que rege as sete mônadas, isto está lá. Neste astral cósmico. E a nossa consciência de avatar, o nosso núcleo avatar, também está lá. Neste mesmo nível. Então nós estamos muito juntos, unidos com esses raios imateriais. Além da evolução humana. Portanto, nós nos voltarmos para lá. Temos um caminho já traçado. Apenas aguardando que nós saibamos perdoar e que nós saibamos nos entregar. Não sei se a gente pode, assim, num primeiro momento, perceber a profundidade do perdão. Porque nós temos o perdão em um nível muito humano, mas não temos, por exemplo, o perdão voltado para nós, para nós mesmos. Nós nos perdoarmos por sermos limitados, nós nos perdoarmos por não compreendermos o incompreensível. E tudo isso, o orgulho humano que vai até o fim, o orgulho humano faz com que a gente não se perdoe. E nisto, fechamos um pouco a porta para que essas energias possam atuar e possam fazer todo o trabalho que devem fazer em nós a situação planetária não tem solução aqui no nível em que ela está e se nós não tivermos uma relação com a vida imaterial que está acima disso tudo e se nós não tivermos um contato com essas energias imateriais se elas não estiverem agindo através de nós nós aqui estaremos como mais um que está navegando ou boiando nessas energias críticas. E não estaremos conscientes do papel que poderíamos desempenhar e que poderíamos estar vivendo nestes momentos. À medida que este processo planetário... E à medida que esse processo da nossa evolução for se desenvolvendo, então esses raios irão se fundindo e nós sentiremos isso, perceberemos isto. E estaremos neste planeta numa situação de realmente servi-lo. Porque não estamos mais confundidos, não estamos mais misturados, não estamos mais identificados com a crise do planeta. Mas estamos identificados com aquilo que tem condições de transformar o planeta, que está tudo no mundo imaterial, na parte imaterial da vida. Bem, perdão e entrega são coisas que nós temos muito que trabalhar nelas. Então, podemos começar do ponto em que reconhecemos que precisamos perdoar e que precisamos nos entregar, começar daquele ponto, porque feita aquela entrega e realizado aquele perdão, logo vamos ver a outra etapa, no perdão e na entrega. Este é um caminho. E nesse ínterim, vamos sendo, então, agraciados com uma nova consciência com uma nova mobilidade dentro dos planos de consciência. Mas enquanto a vida material, os problemas materiais, enquanto os nossos corpos estiverem tomando toda a nossa atenção, não há esta experiência, não há esta evolução. É preciso esse trabalho primordial na personalidade de desapego de perdão daquilo que nós reconhecemos conscientemente que tem que ser feito para irmos então evoluindo neste sentido bem, para aqueles que acham que isto é muito difícil e que isto não é assunto para eles porque eles estão tão ocupados com coisas que são deste mundo este mundo que daqui a pouco vai se transformar. Nós vamos ler algumas coisas de Akyuk. que é um ser que conseguiu, em suas encarnações sobre a Terra, ir contatando esses níveis imateriais. Conseguiu ir vivendo nesses níveis. E mesmo ainda encarnada, vivia conscientemente nesses níveis. E ela nos diz que nos tranquilizemos. Porque quando a alma se dispõe ao impossível. Quando a alma se dispõe ao impossível. Ela envia um impulso tão forte. E tão convincente. Que os corpos, mesmo acostumados às comodidades, conseguem percebê-lo. Então, se nós nos consideramos alma... Se nós estamos coligados com esta alma, saibamos que esta alma dispõe de força para realizar o impossível. Isto é, enviar este impulso e nos fazer sentir, percebê-lo. E ela diz que forte, ser forte hoje, é quem recebe este impulso como se fosse a sua boia de salvação. Então o ser forte é aquele que reconhece a sua situação verdadeira, não aquele que imagina que ele é forte, mas aquele que reconhece toda a sua situação e toda a sua limitação e que recebe esse impulso na hora que a alma o manda, na hora que a alma o emite. E ele sabendo-se um náufrago, nas palavras de Akyuk, ele faz desse impulso a sua sobrevivência. Então nós temos que estar atentos aos impulsos, porque esses impulsos vêm ciclicamente, esses impulsos vêm periodicamente, ciclicamente quer dizer vêm nos momentos certos. E nós temos que estar atentos a eles. E... Estarmos atentos para não desconhecermos o impulso, para na hora do impulso percebê-lo e não só percebê-lo, mas nos deixarmos levar por ele, não nos segurarmos em nada, porque o novo impulso pode vir depois de muito tempo, então apenas sentindo a aproximação do impulso já irmos nos preparando, porque ele vai nos deslocar, ele vai nos tirar do lugar. E na hora que ele chegue, nós realmente o assumirmos, realmente recebermos.